0: Eh, vamos a empezar hoy con eh, dos de los despidos que nos quedaron, son solamente el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas y el despido por fuerza mayor. Eh, el despido colectivo por causas económicas es un despido que tiene más de siglo y medio de eh, introducción en el derecho laboral, ha sido una de las figuras que más se ha modificado desde el principio, de hecho, cada una de las reformas laborales eh, ...inciden en alguna de las partes de este artículo, del artículo 51... ...y además tal y como os comenté la semana pasada... ...probablemente sea ha nuevamente modificado... ...por la sentencia que ha habido del eh, el Tribunal Europeo... ...bueno la diferencia, la primera diferencia que hay... ...entre el despido objetivo por causas económicas, técnicas... ...organizativas y productivas y el despido colectivo... ...es únicamente el número de trabajadores que se ven afectados... ...por lo tanto... Eh, empezando por el régimen jurídico del despido colectivo debemos estudiar tanto el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como el Real Decreto 1483-2012 que es donde se establece toda la regulación específica todo el procedimiento del despido colectivo así como la Directiva 98-59 de la Unión Europea que es la que nos está recordando que debemos tener el cómputo por centro de trabajo, no por empresa, como hasta ahora nos indica el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio 158 de la OIT. También debemos tener en cuenta la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y como última norma que tenemos, eh, que está modificando el Real Decreto 1483, la Ley 1 2014, que incide nuevamente en la composición de la Comisión Negociadora a, a la hora de entrar a dirimir las consecuencias que tiene cada uno de los despidos colectivos en cada una de las empresas Bueno, como os he comentado antes eh, la diferencia que tenemos entre objetivo y colectivo depende del número de trabajadores que se ven afectados y eh, vamos a utilizar el baremo el umbral que se ha utilizado ya para, por ejemplo, la movilidad geográfica es exactamente el mismo eh, Se va a entender que ha habido un despido colectivo siempre y cuando en una empresa afecte Aparte de la empresa, que eh, se trata de 10 trabajadores en empresas de hasta 100, el 10% de trabajadores en empresas de hasta 100 y 300, y el 30% de trabajadores en más de 300. También se va a entender despido colectivo cuando en un periodo de 90 días afecte a la totalidad de la plantilla con un número superior a 5 y siempre que cese la actividad. Es decir, si yo tengo una plantilla de 6 trabajadores y cesa la actividad, Utilizaré el artículo 51, se me convierte en un despido colectivo aunque no haya llegado a los 10 trabajadores que necesitaba para ese baremo. Digamos que el baremo inicial es cuando despido a un número de trabajadores de mi plantilla y Existe la posibilidad para las pequeñas empresas que, si cesa la actividad, en empresas de menos de cinco trabajadores utilizaré el procedimiento del despido por causas objetivas. Si la empresa tiene más de cinco trabajadores y cesa en su actividad, utilizaré el despido colectivo. Eh, también eh, se va a considerar despido colectivo aquellos despidos que en números inferiores al umbral, en un periodo de 90 días, se vayan produciendo, en periodos de 90 días consecutivos, se vayan produciendo dentro de la empresa por la misma causa. Es decir, se va a entender que hay fraude de ley si yo utilizo pequeños despidos objetivos para eludir el procedimiento del despido colectivo. ¿Mm? además de eh, las causas que ya las hemos visto varias veces, las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, donde vienen especialmente especificadas es precisamente en el artículo 51 cuando estamos tratando el despido colectivo. Y por entrar en la causa económica, eh, tendríamos que abundar en eh, los resultados de la empresa, tenemos que demostrar que hay una situación económica negativa dentro de la empresa, ...tenemos que demostrar que hay pérdidas actuales o previstas... ...o que hay una disminución en el nivel de ingresos de la empresa... ...que vamos a tener que comparar con los trimestres... ...o vamos a tener que comparar con el año anterior... ...es decir, eh, veíamos en la suspensión del contrato... ...que podíamos suspender por causas económicas el contrato a trabajadores... ...cuando, eh, examinando la documentación de la empresa veíamos que había habido una disminución de ingresos de dos trimestres consecutivos respecto a dos trimestres del año anterior. Como la medida que vamos a adoptar ahora es mucho más drástica, que es un despido, lo que exigimos a la empresa es que tenga una disminución persistente de ingresos de tres trimestres respecto a los tres trimestres mismos tres trimestres del año anterior. ¿sí? Por lo tanto, sería un trimestre más. Como veis, no estamos pidiéndole a la empresa que nos demuestre, por ejemplo, que está teniendo pérdidas. Simplemente puede ser una disminución de la facturación, una disminución de los ingresos. ¿m? Pero siempre lo vamos a tener que poner en correlación con la eh, situación del mercado, con la posición competitiva que tiene esa empresa en el mercado y con que es necesario tomar esta medida para eh, seguir siendo competitiva. Por lo tanto no únicamente tendremos que demostrar que la causa que alegamos es cierta sino también unirlo a esa necesidad imperiosa de la empresa para seguir siendo productiva y competitiva en el mercado en el que se encuentra. Además de las causas económicas tendremos como ya conocéis las causas técnicas, cambios en los medios e instrumentos de producción, las causas organizativas en los sistemas y métodos de trabajo y las causas productivas en aquellos productos que la empresa pretende colocar en el mercado o en la facturación que va siendo habitual que tenga la empresa. Por ello, eh, una de las causas que más se ha utilizado en estos últimos años, además de la causa económica, como podáis suponer, está la causa productiva, porque realmente eh, muchas empresas han acusado la bajada de la facturación simplemente porque los clientes han dejado de pedir. Por eso tampoco era necesario producir y por eso han tenido plantillas sobredimensionadas. ¿Mm? En cualquier caso, debe acreditarse la concurrencia de las causas señaladas. De hecho, la jurisprudencia eh, en, los, eh, en los últimos años está precisando incluso que es necesario alegar o demostrar no únicamente lo, eh, la causa, con informes técnicos, por supuesto, informes periciales de cada una de, de eh, las causas que se estén alegando, la causa económica con eh, toda una batería de documentación económica, fiscal y contable para demostrar que así es, y en el resto de causas con informes periciales, e informes técnicos externos a la empresa, pero también es necesario que eh, la empresa demuestre, por ejemplo, eh, dentro de, las, de los datos que tiene que aportar o dentro del inicio del expediente de regulación de empleo, por ejemplo, por qué especialmente han sido designados unos trabajadores y no otros dentro de la empresa y eh, si se ha seguido, por ejemplo, el procedimiento de negociación eh, con los plazos que hay establecidos, con el número de reuniones mínimas establecidas y siempre siguiendo el principio de buena fe. Todos estos datos van a ser eh, fundamentales, aparte de que eh, la empresa pueda expresar o pueda demostrar que la causa que tiene es válida. Bueno, la justificación de la decisión extintiva, debemos eh, demostrar o conseguir demostrar en todo momento que va a prevenir una situación negativa de la empresa, que ya sea inevitable incluso el cierre de la misma, tenemos que demostrar, por ejemplo, que no hay otras herramientas de las que hemos estado viendo a lo largo de todo el cuatrimestre que se puedan adoptar. Que yo no puedo suspender, eh, por ejemplo, el contrato de mis trabajadores durante seis meses si es que he tenido una bajada de producción y estoy en búsqueda de nuevos clientes. O si, reduciendo la cuantía de los salarios, consigo mantener a toda mi plantilla. Es decir, eh, tengo que demostrar o tengo que justificar en mi memoria explicativa dentro del expediente de regulación de empleo que eh, no consigo eh, salir de esta situación si no es empleando la figura del despido colectivo. ¿Sí? Bueno, El procedimiento a seguir por el empresario eh, aquí lo tenéis de forma muy resumida, está previsto en el artículo 51 y como os he comentado antes también en el Real Decreto 1843 y simplemente comentaros que eh, comienza con una eh, eh, carta a los representantes de los trabajadores. Aquello a, actualmente se le llama de forma informal el preaviso previo, puesto que lo que se hace es preavisar que se va a iniciar un expediente de regulación de empleo para que se puedan conformar las comisiones negociadoras dentro de la empresa. Tened en cuenta que puede ser una empresa de un solo centro de trabajo, pero puede ser una empresa con muchos centros de trabajo, que tenga distintos comités de empresa, que tenga distintas secciones sindicales, que tenga unos centros de trabajo con representación y otros sin representación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que se hace es preavisar que se va a iniciar eh, un expediente de regulación de empleo para que se empiecen a conformar eh, las distintas mesas negociadoras. Eh, va precedido el despido de eh, un periodo de consultas, yo preaviso que se va a iniciar, se conforma la comisión negociadora y comenzamos un periodo de consultas que depende del número de trabajadores que haya en la empresa y el periodo de consultas oscilará entre 15 y 30 días. Se le llama periodo de consultas pero efectivamente de lo que estamos hablando es de un periodo de negociación, porque todas aquellas posibles adaptaciones que os he comentado hace cinco minutos, donde se van a negociar es en este periodo de negociación con los representantes de los trabajadores. Dentro de este periodo de negociación es donde se van a tener en cuenta qué medidas son eh, aquellas que puedan atenuar el, el golpe inicial de la previsión que tenga la empresa del número de despidos que va a ser objeto a esa plantilla. Por lo tanto... Eh, de lo que va a versar, como mínimo, tal y como os indico la transparencia, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias. ¿Mm? bueno En el escrito inicial que se presente se han de consignar, eh, además de estos datos, muchísimos otros, pero como mínimo, las causas, el número y clasificación profesional de los trabajadores afectados, los trabajadores que ha habido eh, trabajando el último año, debo tener eh, lo de los tres trimestres comparados con los trimestres del año anterior, yo debo saber qué plantilla ha habido durante todo este último año, qué tipo de bajas ha habido, para las causas de los... Eh, plazos de 90 días, yo debo saber todos los despidos que ha habido, finalizaciones de contrato, por qué motivo han sido las finalizaciones de contrato y cuáles me computan o no. Por lo tanto, yo debo saber qué trabajadores hay ahora, pero qué trabajadores ha habido en el último año. ¿Mm? Por ejemplo, a mí no me va a computar un trabajador que haya sido baja por fin de contrato por circunstancias de producción, tenía una fecha cierta y ha sido baja a fin de contrato, pero bueno, igual sí que entro a ver si ha habido una baja por mutuo acuerdo, si ese mutuo acuerdo no ha sido una baja incentivada para que, no, para que se quede fuer, fuera del cupo del despido colectivo y se me vaya un objetivo. Y lo que he hecho ha sido pactar con un número de trabajadores eh, y, y fijar una baja por mutuo acuerdo porque quería evitar que la suma con los despidos que iba a hacer más adelante, se me iba a convertir en un colectivo y no en un objetivo, por ejemplo. Por eso es necesario saber los datos, no solamente de los trabajadores que están en el momento del despido, sino los que ha habido en el año anterior. Eh, el periodo previsto que hay para la, la realización de los despidos, porque perfectamente pueden hacerse de forma escalonada, y los criterios, como os he dicho antes, de prioridad eh, de designación de los trabajadores afectados por los despidos. De hecho... Este criterio de designación de los trabajadores afectados por el despido fue uno de los que se vulneró y por los que el despido colectivo de Radio Televisión Valenciana se eh, califica como nulo, ni siquiera como improcedente, sino como nulo. Porque existía un criterio de designación de trabajadores afectados, los gestores de Radio Televisión Valenciana vieron que esos, esos, si seguían ese criterio, por motivos técnicos tenían que cerrar la cadena, puesto que estaban incluidos eh, técnicos que eran absolutamente imprescindibles para que se pudiera seguir funcionando, y se los saltaron, saltaron a las personas imprescindibles para que la cadena pudiera seguir eh, emitiendo todos los días y siguieron despidiendo a otros trabajadores, ¿qué ocurrió?, que eh, se entendió que había habido vulneración de, de derechos fundamentales, que había habido discriminación entre unos trabajadores y otros, y entre otros motivos, que hay varios, uno de ellos fue que no se siguió el criterio de designación estrictamente. El no seguirse ese criterio fue lo que convirtió ese despido, ya no en improcedente, sino en nulo, de pleno derecho. Y por eso actualmente eh, se está incurso en un segundo despido, pero esos trabajadores, teóricamente, siguen perteneciendo aún a la empresa. Bueno, El procedimiento a seguir por el empresario, eh, la comunicación del despido lleva incluida una memoria explicativa donde figuran las causas. Una vez que eh, se inicia el procedimiento se envía comunicación a la autoridad laboral. A, a partir de la última reforma laboral no es necesaria autorización, simplemente comunicación. La autoridad laboral lo que hace a partir de entonces es enviar... Eh, documentación e información a la inspección de trabajo y seguridad social para que emita un informe y a la entidad gestora de prestaciones por desempleo porque eh, en fin, eh, muy probablemente se ve afectada por la resolución de ese despido durante el periodo de consulta las partes deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo y esto no es simplemente un canto al sol sino que perfectamente una de las partes si sí demuestra que la negociación no ha sido buena fe, por ejemplo, que la contraparte no se ha presentado alguna de las fechas que tenían previstas, o que después de la primera reunión simplemente han dicho que eh, no va a haber posibilidad de modificación, no sé, que han dejado ver que eh, no se hace un verdadero intento, ...en flexibilizar, en atenuar las consecuencias del despido... ...si se puede demostrar que efectivamente ha habido mala fe... ...ese despido, insisto, eh, no se consideraría improcedente sino nulo... ¿sí? ...ya no se entraría ni siquiera a ver si la causa de la empresa es cierta... ...por lo tanto es muy importante que sigamos estrictamente el procedimiento. Eh, transcurrido el periodo de consultas... ...el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo... ¿sí? se inicia la negociación, se convoca a la comisión negociadora, se negocia de buena fe, efectivamente la empresa tiene causa o por lo menos eh, ha negociado o ha intentado una negociación y es la empresa la que decide si finalizado ese periodo de consultas eh, procede a despedir a los trabajadores que había estimado desde el primer momento o no. Y, lo comunica a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores. A efectos de los trabajadores individualmente considerados, a partir de ahora, es como si se iniciara el procedimiento del despido objetivo. Es decir, ¿qué posibilidades tienen los trabajadores? Solicitar la extinción del contrato de trabajo, en fin, eh, con 20 días por año de servicio, o en este caso, como estamos hablando de un procedimiento colectivo, impugnar el procedimiento eh, a través de un conflicto colectivo. Los efectos de la regulación de empleo, tras la comunicación a la autoridad laboral, como he comentado, que me ha adelantado, eh, se procederá para el trabajador como un despido objetivo. Existe prioridad de permanencia, exactamente igual que comenté la movilidad geográfica de los representantes de los trabajadores. Siempre que haya un número de trabajadores dentro de la empresa que sean objeto de un despido colectivo, si entre ellos se encuentra un representante de los trabajadores y hay otro trabajador que no ha sido incluido, que eh, tiene la misma categoría profesional y que puede perfectamente realizar sus funciones, será el otro trabajador el que se ha despedido, no el representante de los trabajadores. ¿no? Y la indemnización que se tiene derecho a percibir por los trabajadores que han sido objeto de un despido por causas económicas, como mínimo, como mínimo el establecido por el estatuto son 20 días por año de servicio, prorrateando por meses los periodos inferiores. Cuando os comenté también la semana pasada eh, de, que las cantidades que vienen marcadas por el estatuto de los trabajadores no están sujetas a retención, a IRPF, salvo un, unas cantidades que ya sí están previstas, eh, debo deciros que en este caso, por ejemplo, eh, no solamente va a estar no sujeta a retención esos 20 días que indica el Estatuto de los Trabajadores, sino que se puede llegar a pactar hasta la duración máxima prevista, hasta los 45, y que siga sin estar sujeto a IRPF. Bien, pues nos queda para terminar la extinción del contrato únicamente... Eh, os, os decía al principio que el despido colectivo es bastante más extenso, tiene un procedimiento bastante más complejo que eh, cuando lo leáis en el artículo 51 está perfectamente indicado y no merece la pena incidir más en él, eh, que es cómo se conforma toda la comisión negociadora, por centros, etc. Etcétera, etcétera. Es absolutamente teórico, por lo tanto, os emplazo a leerlo. El último que nos quedaba, el despido por fuerza mayor, ya hemos visto eh, la fuerza mayor en, en otras herramientas del derecho de trabajo, ya sabéis que es todo hecho involuntario, imprevisible, inevitable, que imposibilita la prestación de trabajo. Y también he comentado ya varias veces que tenemos dos tipos de fuerza mayor, se le llama la propia y la impropia, porque una es efectivamente, por todas las inclemencias del tiempo, catástrofes que fueran a ocurrir en, en una empresa, pero luego tenemos también eh, la fuerza mayor impropia, que es la debida a una decisión de poderes públicos. Ejemplo, pues que nos quiten la licencia que tenemos para realizar una actividad. ¿Eh? O por ejemplo, también podemos llamar fuerza mayor impropia al el, el propio informe de la inspección de trabajo que nos obliga a cerrar nuestro centro de trabajo por la falta absoluta de medidas de seguridad. El procedimiento a seguir por el empresario, en la habitual, en la fuerza mayor propia, es, en este caso sí, porque no ha variado, la solicitud a la autoridad laboral a través de un expediente de regulación de empleo solicitud de constatación de que efectivamente ocurre esa fuerza mayor dentro de la empresa eh, se inicia el expediente de regulación de empleo independientemente del número de trabajadores que tenga la empresa aquí no voy a diferenciar si es individual o es colectivo en cualquier caso se inicia un expediente de regulación de empleo yo necesito la autorización, constatación de la autoridad laboral de que efectivamente ha ocurrido el hecho que sea dentro de la empresa. Lo comunico simultáneamente a los representantes de los trabajadores y la autoridad laboral tiene que decidir en un plazo de cinco días. Y además la fecha de efectos, en caso de eh, que efectivamente determine que es necesario el despido, lo vimos también en el caso de las suspensiones, es posible que lo que se prevea es que es necesario simplemente un plazo de seis meses para que esa nave que se ha quemado se pueda rehacer. Pero si se llega a la constatación de que efectivamente es necesario utilizar el despido, la fecha de efecto será la del hecho causante, no la de la solicitud ni la autorización, sino la, la del día en que efectivamente aquellos trabajadores dejaron de trabajar en la empresa por causas externas. ¿Mm? Los efectos, por tanto, la baja el despido de los trabajadores... Si, aunque los hechos alegados sean ciertos, si no se pide la constatación de la autoridad laboral o no se espera su constatación para los despidos, ese despido se convierte inmediatamente en nulo, por lo tanto el procedimiento es muy sencillo pero hay que seguirlo y la indemnización es de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. En este caso incluso se le puede solicitar al fogasa que pague parte o incluso la totalidad, de la indemnización por despido precisamente por los hechos que han ocurrido y para garantizar un poco la subsistencia de la propia empresa ¿Mm? y en este caso además de todos los casos de despido que hemos visto el trabajador queda en situación legal de desempleo a partir de este momento podrá solicitar la prestación por desempleo si tiene las cotizaciones necesarias desde luego ¿Bien? y con esto terminamos el tema de la extinción de contrato